0: Mein Name ist Simon und er weiß, der Hype ist nur real, wenn die Straße dich lobt, denn der eine lernt es nie, der andere hat es im Blut. Und seine Hater fragen, wie man nur so fresh sein kann, denn er hat bars so ekel, er schüttelt ihn selber. Doch bei ihm ist alles echt nichts theatralisch, denn er kann nur denen aus der Seele sprechen, die auch eine besitzen. pK bei uns, hallo?
1: Freut mich, mit dem Profi hier zu sein.
0: <lacht> Dito, mein Lieber, Dito. Ähm, das letzte Mal warst du zur Shutdown-EP hier. Und äh, jetzt gibt's eine neue EP, Mic Drop. Und einer der, Sing- äh, einer der Songs klingt so:
1: Hör auf, es geht um gut oder schlecht, nicht um hart oder weich. Um und Bars und Vergleiche, nicht arm oder reich. Ey. laberst du Scheiße, bis als du den Preis? Mach ich für das Feeling, nicht für Kommentare und Likes, werde nie sein wie nicht Keiner versteht es, keiner von den Managern, keiner von diesen Ladies. Diesen yeah. das hier bleibt yeah. Habe es gut, doch es geht
0: nicht. Ähm, das war Niemals, die erste Single-Auskoppelung. Ähm, Hommage im Video an Mary J. Blige und Method Man. Ne? Yes. All I Need. Ähm, du sagst, es geht um Bars und Vergleiche. Ähm, unter anderem auf dem, auf dem Song. Was war dir aber noch wichtig mit der EP? Mit
1: ähm, der EP war mir ganz wichtig, das Ganze einfach wieder auf das zurückzubringen worauf es auch basiert und weshalb wir alle hier sind und das ist guter Rap, nichts anderes. Deswegen, es geht um Vars und Vergleiche jetzt von der Rappersicht, wenn du Rap hören willst, wenn du das hören willst und da geht es nicht um Dinge, die so im Vordergrund sind in der Deutsch-Rap-Welt und ich wollte das Ganze einfach wieder auf das zurückbringen, weshalb wir alle hier sind.
0: Was ist für dich guter Rap? Erklär es nochmal den Leuten, die vielleicht jetzt, dich jetzt erst, erst heute kennenlernen oder noch nicht so viel mit dir sich auseinandergesetzt haben.
1: Guter Rap ist für mich äh, das ist schwer in Worte zu fassen. Ich kann dir erklären, er löst vielleicht Gänsehaut aus. Er setzt sich fest in dir, du wirst Erinnerungen damit haben. Er löst was in dir aus, weshalb wir alle diese Musik feiern. Und ähm, das macht guten Rap gut. Da kannst du dir ein Genre aussuchen, du kannst dir alles Mögliche aussuchen. Aber es macht etwas Gutes gut. Und das sind diese Dinge, die die Magie beinhalten. Mhm. Der Mädchen ist im Studio. Weißt du, ich meine, darum geht's es und nichts anderes. Das, wo Rapper sagen, Gott hat mir gerade die Muse geschickt oder hat mir gerade, ich weiß nicht mal, was ich hier gemacht habe im Studio. Das kam von irgendwoher. Das ist worum es geht.
0: Ja, okay. ja, sehr nice, sehr nice. Äh, hast du sie getroffen, die Muse?
1: Ähm, auf dieser EP jetzt, die gerade kommt, da ist, das ist die reine Muse. Da geht es um nichts anderes. Nicht abgelenkt von irgendwas, sondern jeder Song, der da drauf ist und auch wie es am Ende zusammengestellt wurde, dient rein der Muse.
0: Sehr gut. Ähm, okay. Du spielst auf der EP Mic Drop auch ein bisschen auf das Thema Connection in der Szene an. Da geht es auch unter anderem um Feature-Anfragen, ähm, und was sind deine Erfahrungen da, um nicht quasi alles vorwegzunehmen?
1: Sehr schwer in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch kein Geheimnis, glaube ich. Äh, Leute versprechen viel, machen wenig. Mir war immer wichtig und ich habe mit Sicherheit den einen oder anderen auch enttäuscht. Ich will gar nicht irgendwie von mir ablenken. Aber im Allgemeinen hat, haben einige aufeinanderfolgende Situationen in mir halt ausgelöst, dass ich das in einem Song rauslassen musste, mehr nicht. Also ich habe sehr oft, sehr lange auf Features gewartet, die dann äh, nie kamen nach mehrfachen Versprechen, komm doch oder so, also sehr oft.
0: Woran, woran glaubst du, liegt, liegt sowas? Also da hat man sich ja bestimmt auch Gedanken gemacht, Man du bist nicht in den Köpfen der anderen drin, so, aber vielleicht kennst du auch ein bisschen von dir selbst, wenn es mal bei dir was war oder du hast dir Gedanken gemacht, woran es vielleicht liegen könnte. So. Ähm, was, was glaubst du, was, was für Gedanken kamen in deinen Kopf?
1: Also man soll jemanden nicht verurteilen, wenn du nicht weißt, in welcher Lebenslage der gerade steckt. So. Und äh, das, das heißt ja nicht, dass ich nicht in einem Song sagen kann, was ich fühle. Persönlich, bevor ich aber irgendeinen Move machen würde, würde ich erstmal fragen, was ist denn los? Alter? Geht's dir schlecht? Hast du irgendwas Krasses erlebt oder kiffst du einfach nur zu viel? Weißt du, wie ich meine? So,
0: ja. Du spielst noch auf eine andere Sache an und zwar äh, inwieweit passen für dich Straßenrapper und star Starallüren zusammen?
1: Das ist auch so ein Punkt. Ähm, Straßenrapper sind ähm, ähm, eigentlich Leute aus dem Dreck. So, wenn du sagst Straße, dann, dann musst du doch eigentlich wissen, wie es unten ist. So. Dann verstehe ich nicht wie manche Leute. Und das ist auch, was ich einmal nur in Gedanken in meinem Kopf durchgespielt habe, öfters erlebt habe und in dem Song mich dann gefragt habe. So, ähm, wenn du noch von unten bist, wie kannst du so abgehoben tun, als wärst du, als, als wäre alles, was da unten ist, Dreck? Einfach nur eine Frage. Vielleicht fragt sich der eine oder andere dann selbst und sagt, okay, Alter, vielleicht. Aber wie gesagt, ich will die Welt nicht verbessern, ich will die Leute nicht ändern. Ich kann nur in den Songs sagen, was mir auf dem Herz liegt. Alter. Ja. Und wenn es mir wirklich ernst, ernst wäre und irgendeine Situation würde ich auch Namen nennen. Aber in dem Fall ist es halt alles nicht nötig.
0: Inwieweit glaubst du aber, ist Connecten notwendig? Oder denkst du dir einfach nur. Sucht euch neue Hobbys, denn ihr fickt nicht mit BK
1: (lacht) Du bist der Beste, Mann. Du könntest Maler sein. So gut wie du deine äh, Baustellen vorbereitest. (lacht) Nein, Mann, Spaß. Ey, connecten ist wichtig, connecten ist geil. Ich bin offener. Mensch, bin gerne mit anderen. Finde es auch geil, wenn sich verschiedene Styles und Künstler einfach austauschen. Das ist doch Hip-Hop auch. Zusammenkommen, was Geiles machen, connecten ist wichtig, geil. Ist gut.
0: Was mit Props geben?
1: Wichtig. Blumen geben. Jeder sollte seine Props geben. Auch wenn er vielleicht schon raus ist und jemand dich aber vor 20 Jahren beeinflusst hat und du es vielleicht vergessen hast schäm dich nicht, demjenigen zu sagen, dass er krass war, dass es mit dir was gemacht hat. So. Ich finde auch, wenn Fans einem schreiben, ist geil. Und nur weil man Künstler ist, heißt es nicht, dass du keinen Fan mehr in dir hast oder mal Fan warst und deswegen irgendwie ähm, leise sein solltest, wenn du die Möglichkeit hast, jemandem Blumen zu geben. Mach, ist wichtig.
0: Voll. Passiert das genug im Deutschrap? dass sich Leute gegenseitig Props geben?
1: Leider nicht, weil wir haben einen ganzen Haufen arrogante Idioten. Die denken, die sind was. Das ist meine persönliche Meinung. Äh, Viele selbst, die kommen auch arrogant rein ins Game. Die sind nicht arrogant geworden durchs Game. Viele kommen arrogant rein ins Game, weil die denken, es muss so sein. Weil die es bei den Großen gesehen haben oder weil die vielleicht Angst haben, sich zu öffnen oder sich... Zu lächeln, weil man könnte, könnte sie ja falsch verstehen und die dann nicht mehr so ernst nehmen, können auch komplexe sein, aber grundlegend ist voll die arrogante Stimmung und die mag ich nicht, deswegen habe ich nicht mit vielen was zu tun, so wenn solche Leute bei mir ins Studio kommen, dann äh, merken die auch schnell, dass die so nicht irgendwie gut ankommen.
0: Hm. Du bist ja mittlerweile ähm viel ruhiger als noch vor so 10, 15 Jahren, als du angefangen hast, oder beziehungsweise du hast du warst ja schon dabei, aber es gab ja so eine Sturm- und Rangzeit, wo du GTR auf der A3 gespielt hast, unter anderem. <lacht> 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 ähm, und für alle, die das nicht ganz so mitbekommen haben, und du musst gar nicht ins Detail gehen, weil ich habe das Gefühl, du willst da sowieso im Detail nicht ganz darüber reden, aber was war da los auf dieser Verfolgungsjagd auf der A3? Das war jetzt schon zehn Jahre her oder so. Ich glaube, da war so Anfang 20 oder irgendwie sowas, gell?
1: Kannst du ja mal die Führerscheinstelle fragen.
0: Hast du die noch auf Kurzwahl?
1: <lacht> äh, Gott sei Dank nimmer. Der Lappen ist safe, der bleibt wo er ist.
0: Okay, dann lassen wir das Thema mal, parken wir das Thema mal, um im, 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 im Scheme zu bleiben. Aber ähm, als du das erste Mal nach Berlin bist, ähm, um einfach, glaube ich, Studiozeit zu bekommen oder beziehungsweise zu sagen, ey, ich will mit Mucke jetzt vorwärts kommen und so, ich muss nach Berlin und du hast versucht zu connecten. Ähm, da bist du ja unter anderem, glaube ich, auch, bist mit einem Kumpel hin, äh, mit einem guten Kumpel von dir, glaube ich. Du hast, glaube ich, gesagt, er, er, war ganz, er war ein ganz guter Schläger, du warst der, der das Maul ganz gut äh, aufmachen konnte und frech warst. Ähm, und ja. dann kamt ihr irgendwie bei, bei Kumpels an oder bei Leuten an, ähm, wo ihr euch quasi auch erstmal beweisen wolltet, weil da kam so eine Thematik auf, Weil ich glaube, es gab irgendein Problem zu klären und als guter Gast oder als gute Gäste habt ihr gesagt, ihr erledigt das.
1: Die Haltung war allgemein einfach die, dass man ähm, ähm, alles gibt für für diesen Traum. Und die Leute, mit denen wir damals waren, die hatten mit einem äh, Rap-Portal, Hip-Hop-Portal Probleme und wollten da einreiten und wir haben gesagt, wir machen das. Und dann standen wir halt mit Skimaske und Waffen bei denen vor der Tür. So ist ein dummes sich Und wir wären auch rein und die standen dann unten. Nee, nee, lass mal, lass mal, lass mal. Hat keiner auf, also geklingelt, keiner aufgemacht. Und dann so, nee, nee, lass mal, lass mal. alle was? Wir wären rein. Ohne, dass ich jetzt irgendwie das gut reden möchte. Das ist eine Geschichte, die ist passiert. Deswegen kann ich es erzählen.
0: Ja, ja, voll. Ich will es auch gar nicht glorifizieren. Ich wollte nur, ähm, äh, das warst du in dieser Situation oder ihr in der Situation quasi. Und ähm, ich... Habe die Story gehört, ich habe gedacht, okay, aber was, hat der, was muss der denn geschrieben haben, dass sie mit Schiehmask und Waffe da einlaufen wollte, beziehungsweise die anderen Jungs da einlaufen
1: wollten, so. Und ich weiß nicht mal genau, was da war. So auf dem halt. Aber wie gesagt, der Grund, warum ich das erzählt habe, war, weil ich in dem Interview mit Burak einfach klarstellen wollte und, und in der Situation mit, einem, mit einer Situation erklären wollte, was wir damals für einen Hunger hatten. So, was wir alles wie wir dafür ins kalte Wasser gesprungen wären, nur um einen Platz im Studio zu bekommen, ein Album zu veröffentlichen, Musik zu machen. Das, was heute so einfach ist. War damals aber normal, dass man einfach so mit dem Kopf durch die Wand geht und einfach Kamikaze-Style macht, was nötig ist, um diesen Traum zu leben.
0: Wobei man dazu sagen muss, das gilt speziell auch für dich. Ich glaube, der Hunger damals war auf jeden Fall ein anderer nochmal, weil einfach die Möglichkeiten und die die, die Optionen einfach ganz andere waren als heutzutage. Deswegen musste man natürlich größeren Hunger haben, um überhaupt erst an das Ziel zu kommen, was man man haben möchte. Du hast es aber auch bei Burak gesagt, dass du ja zu der Zeit einfach so so ein wilder Hund warst, der einfach mit dem Kopf durch die Wand und gib ihm nach vorne und Vollgas so überall rein. Ich glaube, du hast auch die eine Situation erzählt, wo ihr da auf der Bühne standet und und irgendwie auf einmal, im, was weiß ich, Ostberlin oder so, so ein Haufen Nazis waren doch doch irgendwie im, im, im Publikum und so, die Jungs irgendwie sind hinten weg und du sagst, okay, fuck it, ich gehe durch die Menge raus, so.
1: Es hatte wahrscheinlich, diese Abend hatte wahrscheinlich auch ein bisschen mit Alkohol äh, zu tun. Da war ich eh gut dabei, da dachte ich mir, okay, es soll passieren, was passiert, auf geht's. Aber ja, es gab viele Situationen, die hätte man wahrscheinlich, wenn man nicht ähm, so, fu- so, so, so hungrig nach diesem Ding wäre, hätte man die gar nicht mitgemacht. Oder so mehr. Aber sind Dinge, die, aber die waren auch da, wo ich, wie ich aufgewachsen bin, normal. Es war, ja. war immer irgendeine Action, so, und deswegen war es für mich eigentlich auch normal, dass in dem Rap-Bereich so eine Action passiert. War eigentlich auch nichts Es Hätte mich so... Mich hat's oder hat es sogar gelangweilt, wenn ich dann mit Leuten war, die auch rappen, die so ganz normal leben und so ruhig leben. Noch enttäuschender war es dann, wenn die dann Gangster-Rap gemacht haben und nicht so waren. Also es ist eigentlich ganz normal gewesen und auch eigentlich nicht so cool im Nachhinein, aber es ist halt einfach wie es ist.
0: Ja, ja. In dieser Zeit und in diesem Kopf, oh. dem man da war, quasi war das ja, hat man das gar nicht so wahrgenommen und gar nicht so reflektiert. Da war das einfach so. Man hat es nicht groß hinterfragt und wie gesagt, dein Umfeld war vielleicht auch ähnlich von ähnlichen Situationen geprägt. So deswegen nimmst du das halt als Normalität wahr, was für andere halt eher so da reißen die halt die Augen auf so. Ähm, und ähm, deswegen, ich kann das komplett nachvollziehen.
1: Wenn ich jetzt heute zum Beispiel Nachwuchs ähm, einen Tipp geben könnte, würde ich zu denen sagen, natürlich geht aus ganzem, macht was ihr könnt, aber bleibt fokussiert. Ich war nicht so fokussiert. Mir war auch viel mit den Jungs abhängen, Sachen, Scheiße, was auch immer, war wichtig, Spaß haben, war mir immer voll wichtig. Ist mir auch heute noch wichtig, aber wenn du wirklich was erreichen willst, dann bleib einfach fokussiert, bleib auf dem... Äh, dem seriösen Film auch ein bisschen. Also nicht zu arg, äh, wie kann man sagen, aus dem Fenster springen. Mhm. Sagen nach die Arme.
0: Ja, Ich habe mich, hab mich gefragt, ähm, weil mich immer noch irritiert, äh, was heißt irritiert, aber sagen wir so, dass das nur weil nur weil jemand in Anführungszeichen oder ein Portal quasi eine schlechte Kritik schreibt, wird eingelaufen. So, ähm, Deswegen erste Frage immer noch so, du weißt gar nicht, was er genau geschrieben hat oder dieses Portal, was genau die Feedback war. Okay, Glaubst du, das ist heute auch noch vorstellbar? Passiert mit Sicherheit
1: noch sehr oft. Das sieht man ja jetzt dadurch, dass alles so transparent ist. Siehst du halt auch, wenn dann YouTuber erzählen, dass dann Anrufe kommen. Das ist doch gerade auch aktueller denn je. Ich denke, das ist schon immer Teil davon. Da, wo du Straßenleute hast oder allgemein Leute, die bereit sind, sowas zu tun, da passiert es auch. Und vor allem, wenn du dann halt auch ähm, YouTuber hast, so die da alleine sitzen und ihr Ding machen und viel Geld verdienen, dann ist ja nochmal ein bisschen Neid vielleicht so dabei, was auch immer. Leute sind bereit, alles zu tun für ihr Ding.
0: Würdest du dir vielleicht auch aus Fanperspektive so kritischere Interviews wünschen, weil, wenn ich das so höre, quasi, was du mir Feedbacks und ich, also, ich habe das ja auch mitbekommen, ähm, dass ja auf Kritik einfach sehr, sag ich mal, unterschiedlich reagiert wird, ja? ähm, Aber eigentlich sollte es ja das Normalste der Welt sein, quasi, sich auch mal kritischen Fragen zu äußern. Und deswegen frage ich dich aus, aus, aus der Fanperspektive so, ja. Würdest du dir eigentlich kritischere Interviews wünschen? Weil mit so einer hinten, so einer Hintergrundinfo, die du gerade geschildert hast, so, ist es ja immer, sage ich jetzt mal, nicht so viel verbreitet, dass so stark kritisch. Sage ich jetzt mal, auf Sachen angegangen wird. Ne? Es geht gar nicht darum, Leute zu bashen oder irgendwie runterzuziehen und allem drum und dran, aber ähm, wenn es jemanden gibt, eventuell auch jemanden, den du feierst, der halt zu so irgendwas Stellung beziehen muss in einem Interview, ähm, würdest du dir das mehr wünschen aus der Fanperspektive? Ähm, auf jeden Fall. Also, was mir damals zum
1: Beispiel immer gefehlt hat, war ähm, der maskuline Part im, im äh, Rap-Medienbereich. Also, es war immer sehr zurückhaltend, sehr. Studentisch, sehr journalistisch. Es war nicht wirklich, dass Leute von der Straße gekommen sind, wie es heute ist, wie so ein Belasch oder in Amerika Nori. Oder ich fand auch damals schon immer, ähm, wie heißt denn der, Sway in the Morning oder so stabiler Typ. Oder jetzt auch du, wir reden auf Augenhöhe, weißt du, wie ich meine. Früher war es immer sehr, die Interviewer waren immer sehr zurückhaltend, oft auch aus einem anderen. Äh, aus einer anderen Welt ein bisschen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein Toxic war schon immer Hip-Hop-Typ. Ich mag Toxic. Was mit Cashmo passiert ist, ähm, da hat jeder seine Meinung. Da habe ich auch meine Meinung. Hätte man vielleicht anders machen können. Und alles ist, wie es ist so. Aber ich glaube persönlich, ähm, war sehr, sehr wenig an stabilen Chabos, die einen interviewen. Und wo du merkst, da ist eine respektvolle Ebene, da weiß man, die reden übers Gleiche und er bringt auch diese Attitüde auf der Interviewbasis. Nicht immer nur so, kannst du so halt immer einer leise, einer laut, beide mal laut.
0: Geil, ja. so. Ja.
1: Das hat mir immer gefehlt. Ja, so ein offener Austausch geil.
0: einfach so am Ende, so, ne?
1: Geil. Dass genau. man sich
0: auch nicht immer einig sein muss über eine Geschichte. Vielleicht. Ey, wir haben
1: MC Boogie, der macht ein Interview mit einem. Mit heute ist so ein bisschen umgedreht. Du hast den Hardcore-Typen, der mit so einem soften Typen redet und. Der softe Typ ist der Rapper.
0: <lacht> ja, gut, MC Boogie ist eh ein Original, also brauchen wir nichts darüber reden. Glaubst du aber, dass auch. Also, inwieweit glaubst du, dass die Rapper das auch mitmachen würden? Also. Ich meine, klar, wir sehen es zum Teil schon, aber sich wirklich kritischen Fragen und Interviews stellen so, wo sie merken, okay, ich kann da nicht einfach nur meine Platte promoten und so, sondern ich muss halt auch mal ein bisschen Stellung beziehen zu Sachen so. Inwieweit würden die Rapper oder auch die Leute, die halt da mit dem Rapper, sage ich jetzt mal, ähm, am Machen sind, das zulassen oder äh, da mitgehen?
1: Ich glaube, es kommt auf den Künstler an. Jemand wie Cashmo zum Beispiel, der begrüßt es natürlich, weil er kann damit umgehen. Deswegen sage ich auch, was was Toxic angeht. Ich fand, jeder hat seine Meinung. Aber was am Ende bei rausgekommen ist, war für mich das Wichtige. So. Cashmo hat damit ein Statement gesetzt. So. Deswegen fand ich es auch gar nicht so schlimm, dass ein Toxic gesagt hat, was er gesagt hat, weil ohne das wäre die Möglichkeit für Cashmo nicht gewesen, sich so zu präsentieren und so ein Statement zu setzen und auch Dinge klarzustellen. Ich hoffe, am Ende können die und werden das in Zukunft mal äh, persönlich ausgeweitet und dann auch regeln. Hm. So, aber... Cashmore hat in der Öffentlichkeit zeigen können, wo der Hammer hängt. Und deswegen ist es wichtig, dass so kritische und äh, auch hinterfragende Journalisten da sind, die, die auch mal against the grain gehen, mhm. um Anglizisten rauszupacken. Ja. Ähm, und dann brauchst du natürlich Künstler wie ein Cashmore. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf bin. Ich bin schlecht in Interviews, das wiederhole ich immer wieder.
0: Ich finde, es ähm, schlägt sich ganz gut gerade.
1: Es gibt mit Sicherheit auch Künstler, die überhaupt nicht klarkommen, die dann sauer werden. Merkst du auch in Amerika immer wieder. Da gibt es dann äh, Joe Budden und die Migos oder, ganz, oder Dinge in die Richtung, weißt du, ich meine. Gibt es aber auch geile, geile Battles zwischen Journalisten und Künstlern. Ist alles sehr unterhaltsam. Dieses Business hier dient der Unterhaltung. Und dementsprechend äh, begrüße ich es eigentlich und, und würde mir hoffen, dass es mehr davon gibt.
0: Ja, mich würde auch mal interessieren, was die, was die Leute dazu denken. Tatsächlich. Also, was glaubt ihr? So Soll es mehr kritische Interviews geben und vor allem, wie würden, welche Rapper würden da mitmachen? Was glaubt ihr? Schreibt gerne mal in die Kommentare.
1: Die Leute können ja mal reinschreiben, die schreiben den Rappernamen und wie er reagieren würde. Weiß ich nicht. Mein
0: ja, gut, 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 gute Idee. Ähm, du hast auch gesagt, dass dir oder dir war und ist der erfinderische Aspekt von ähm, Hip-Hop immer schon sehr, sehr wichtig. Ähm, mhm. und ähm, du willst Sachen machen, die es noch nicht gab. So. Und ähm, also ne, du hast nie vor grauen Hochhäusern glaube ich gedreht oder so, weil es halt gab es halt schon mal. So. Willst du nicht nochmal machen? Mache ich
1: jetzt mittlerweile, weil es einfach da ist, vor der Tür. Früher habe ich es aber immer gemieden, weil ich gesehen habe, jeder macht es. Mhm. Ich bin noch so ein nee. so aus Mit dieser Mentalität hier. Was haben wir, hier? wir sind gerade im End-to-End-Studio in Frankfurt und wir haben hier ein Big L, Prodigy Okay, Terror-Squad. Also das ist ein bisschen die Mentalität. Zu der Zeit war Originalität halt noch sehr, sehr wichtig. Und ist bei mir wirklich eingebrannt.
0: Ist es dir, also ist es dir auch immer noch wichtig, ja? auch heute noch so?
1: Sehr, sehr. Ich glaube auch, dass, dass es nicht mal eine Epochen- oder eine Zeitsache ist. Ich glaube immer noch, wenn du nach Amerika guckst und so ein Little Baby siehst, oder ein J. Cole, das sind einfach die erfolgreichsten. Und sind, warum ist ein Little Baby erfolgreich? Ein Little Baby hat Inhalt, er hat Charakter in dem Sound, den jeder macht. Aber damit catcht er die Leute und damit holt er die Leute ab, da ist mehr drin. Du könntest, Leute, wer hat darüber gesprochen? Jemand hat darüber gesprochen, dass es auch Künstler bald geben soll, die Rap machen ohne Worte, so mit einer erfundenen Sprache. Und ich sage es immer so, der Inhalt und, und was dabei rumkommt, ist so wichtig und da ist Originalität halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Ja. Jetzt könnten Leute sagen, ähm, die deine Songs hören oder gehört haben, ähm, ah ja gut, okay, Flows nice, Punchlines sind da, alles sehr, sehr schön, aber Innovation sieht jetzt anders aus. so inwiefern könntest du es nachvollziehen?
1: Dann sollen die mal zwei Minuten Schlaf vom Machermodus Album hören und sollen wir einen Song zeigen mit der gleichen Geschichte. Oder sollen mir mal jemand zeigen, der genauso klingt wie ich, bring mir einen. Mhm. Ich freue mich.
0: Mhm. Und in, in welcher Form bist du noch innovativ oder erfindest dich oder deine Mucke neu? Was würdest du
1: sagen? Ähm, der letzte Moment war der erste Song für die EP. Als man noch überlegt hat, was, wie kriegen wir einen Hit? Was machen gerade alle? Lass einfach das machen, was mich gerade berührt. Und das ist Innovation, weil ich komme mit Dingen, die mir keiner vorgibt. So. Und ob es jetzt ein 90er Sample ist, ob das Sample aus 1900 ist und ob die Drums, was die machen, es muss es auslösen. Und fertig. Mhm. Und das ist Innovation. Das machen, was dir keiner vorgibt. Etwas erschaffen. Ein Kamel. Ich habe ich hab mich nie hingesetzt und habe gesagt, ey, ich habe ich hab einen Kamel irgendwo gesehen und einen Rapper vor einem Hochhaut. Ich muss das jetzt auch so machen. Und das machen auch schon seit Jahrzehnten Leute so. Ich aber nicht. Für mich ist es wichtig, dass die Idee wirklich aus deinem eigenen Kopf kommt, selbst wenn du einen Einfluss hast, der unterbewusst ist. Ja.
0: Ist dieses ja. Feature mit der UK-Größe Stormsay auch so entstanden, aus diesem Modus raus? Ja,
1: war einfach eine behinderte Idee. War zu der Zeit, als ich noch behinderte Ideen umgesetzt habe. Einmal eine blöde Idee. Ey, guck mal, keiner hat jemals ein Feature gemacht, das es eigentlich gar nicht gibt. Haben das die Leute verstanden? Nein. Gar nicht, oder? Mach es den Leuten nicht schwer, hat mir das beigebracht. So.
0: Ja. Ich hatte mich auch. Ich habe nämlich auch das Gefühl gehabt, so, du hast ja auch sehr manchmal auch einen sehr sehr trockenen Humor, ne? Das kommt auch mal dazu, so. Und ich glaube, die Leute haben es einfach nicht gerafft. Die haben wirklich gedacht, so, hä? Ist das jetzt?
1: Ja, Leute. Natürlich. Du kriegst den. Mann, guck mal. Ich bin ja auch auf, auf meiner Verpackung steht nicht Comedy. Und wenn ich dann meinen Humor rauslasse, so, dann denken die Leute, ey, Leute erwarten das, was auf der Packung steht. Ansonsten sind sie verwirrt. Und dann kann ich mir solche Experimente einfach nicht mehr erlauben, weil es verwirrt nur.
0: Ja. Du hast beim Kollegen Burak im Podcast gesagt, äh, schönen Gruß an der Stelle, ähm, deine Hoffnung ist, dass ein Song, der kein Hit ist wie die anderen, ein
1: Hit wird. Das ist ja alles, was mir übrig bleibt. Weil also du, du hast wieder die Möglichkeit, du gehst ins Studio und du jagst einen Hit und du machst nicht das, was automatisch geschieht und du machst dir vielleicht auch Kopfschmerzen und das Leben schwer. Oder du machst einfach was du fühlst und hoffst, dass so ein Ding durch die Decke geht.
0: Aber inwiefern soll das funktionieren? Weil es gibt ja so, ähm, also du hast gerade gesagt, du jagst dem Hit nach und das kann man natürlich mehr oder weniger intensiv machen. Ich habe mich nur gefragt, es gibt ja so Bausteine, ne? Also so, so Basics, so, die, die, schon so, sag ich mal, das Hit-Potenzial, äh, äh, ja, bergen, ja, ja, sag weiß ich. Weißt du, was ich, ich meine? So und ähm, ja. wie, wenn du, wenn keine davon vorhanden sind, wie? Wie soll, das dann, wie soll so ein Song ein Hit werden, frage ich mich.
1: Frage ich mich auch. <lacht> also guck mal, ich glaube, es gibt so, ähm, selbst Queen hat Hits, all, wo du dir mit Sicherheit gedacht hast, mein Gott, so, was ist es so? Weißt du, wie ich meine? Queen hat, mit, hat sich mit Sicherheit auch, da hat sich der Produzent vielleicht harmonie- und Melodie technisch an Bausteinen bedient aber es ist was wo du weißt es ist queen und es ist es kann nur queen und
0: aber bräuchte also also Queen hat ja, also bin ich bei dir, aber Queen ist natürlich auch Queen, ne, also das heißt, die haben ja schon so Hits, die halt Und quasi das heißt, ja, 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 safe, auf jeden Fall, das ist auch gut so, aber die haben natürlich so Hits, die halt diese klassischen Bausteine enthalten haben, ne, also ich rede jetzt von sowas wie da gibt's noch ein bisschen noch mehr, aber ich meine so Catchy Hook, eine gute Topline, eine Melodie, ähm, irgendwelche so Nachsing-Elemente, whatever so, ne, Sachen, die so die, die Fans oder die Crowd oder die Hörer so es irgendwie im Ohr bleibt, wo sie es auch schnell ähm, wieder, wiedererkennen können, so, also Ulalala, von Fuji's ne oder keine Ahnung, du tanzt wie Madonna, 1986 wie Madonna, MTV Madonna hier, die Geschichte von Bowser, magisch, magisch von Olex, weißt du, das sind alles ja so, so Dinger, die da ja drin sind, die ja auch Songs sind, die durch die Gedecke gegangen sind, ähm, die solche klassischen Bausteine enthalten und ich frage mich, wenn da, davon keine enthalten sind, wie kann es dann ein Hit werden? Du kannst ja trotzdem nicht dir Kopfschmerzen machen, aber du kannst ja solche Elemente trotzdem reinbauen und trotzdem bei dir bleiben. Weißt du, was ich meine?
1: Und das ist das, was ich so respektieren würde. Wenn es genau dann, wenn vielleicht sind Bausteine drin, aber ich glaube diese, die großen Klassiker, ich glaube selbst Magisch oder auch Songs, äh, Bohemian Rhapsody von Queen, also ich glaube, das sind Songs, da geht es um eine Emotion oder die sind in einem Moment entstanden, der vielleicht sehr emotional für den Schreiber war, für den Performer, vielleicht für den Gitarrist, vielleicht äh, Olex hat einfach ähm, gerade die Muse und den Moment für, wie hieß der Sänger nochmal? Ja, Edin. Ich soll das vergessen. Ja genau, für Edin so ähm, inszeniert, dass so ein Ding entsteht, ohne dass man es wirklich plant und äh, systematisch darauf hinarbeitet. Ja. Und das ist, was ich meine. Ich glaube, beste, der beste BK entsteht ungeplant und un Vorbereitet und der entsteht durch irgendwas Magisches. Und wenn du dann magisch und wenn du dann trotzdem irgendwie Bausteine da drin hast oder was auch immer es ist, was das Ding zu einem Hit macht, ich meine, es gibt Songs, die haben die Bausteine nicht, die werden Hits. Und das ist, was ich damit meinte, so ja.
0: ähm, weil bei äh, auf Hitze sagst du ja noch folgendes äh, bezüglich äh, Hits und Charts,
1: was ich hör, alles Lesch, Bruder bei mir ist nicht gut, wenn ich charte. meine Follower alle echt. Ich komm mit ja, das ist die Mentalität. Naja. Passt gar nicht zu mir so. Weißt du, wie ich meine, der Superstar zu sein? Glaube ich. Ich bin so bodenständig und ich fühle mich auch wohl in der Rolle so. Das bin ich einfach. Und äh, damit meinte ich so. Ich glaube, die Leute wären ein bisschen verwirrt, wenn ich jetzt plötzlich vor den Superstar-Film fahren würde.
0: Du sagst ja auch auf der ersten Single: oh. Auf Niemals sagst du ja auch, ich werde nie sein wie ihr. Äh das ist vergänglich, das hier bleibt ewig, ne? Ähm, Habe es versucht, doch es geht nicht. Ähm, vor zehn Jahren oder so, bisschen länger hat glaube ich Sido dich ja per Wildcard in diese österreichische Casting Show quasi geholt. Ähm, Blockstars, Sido macht Band, glaube ich so. Da hast du dich ja durchsetzen können, warst am Ende auch auf großen Bühnen, hattest TV Auftritte und so weiter und so fort. Dann warst du vor zwei Jahren ja auch bei Sido auf dem Label Gold 2 quasi, hast ja auch nochmal auf großen Bühnen ihn mit auf Tour begleitet und so weiter und so fort. Und ich habe mich gefragt quasi, war es diese diese Versuche quasi, wo du so reingesteppt bist schon mal in dieses, okay, es können, wie es ganz groß werden kann so oder wie es aussehen kann. Und ich habe mich gefragt, inwieweit du halt Bock drauf hast, wie du es jetzt auch schon ein bisschen beschrieben hast. So, weil den BK, den ich kennengelernt habe oder so wahrnehme, ist halt genau der, der jetzt vor mir sitzt, nämlich ein wirklich sehr entspannter und erstmal so ein bisschen humble und gar nicht so auf... Groß Charts, Paparazzi, roter Teppich und Gedöns so. Und, ähm, auf diese ich bin kein
1: Humble, Mann. Ich bin Humble, Mann. <lacht>
0: <lacht> Deswegen, weil wenn man ja diesen ganzes, dieses ganz große Star-Level, ne, was ja eigentlich so ähm, erstrebenswert ist, auf der einen Seite, weil man dann sagt, okay, ey, das ist so ein Ego-Ding, ich habe es geschafft für mich mit meiner Mucke, möglichst viele Leute auch zu erreichen und dann bin ich wer. Aber damit kommt ja auch dieses ganze Öffentlichkeit, Paparazzi, keine Ahnung, Bildreporter, Film über deinen Gartenzaun und so in dein Haus rein und so solche Zeug, kommt dir ja da auch alles mit. Deswegen ähm, habe ich mich gefragt, inwieweit du überhaupt Bock drauf hast, auf dieses ganz große Level.
1: Ich glaube, am Ende den ganz großen Level, ähm, wenn du erreichst, dann sind es die Punkte, die du nicht willst. Aber mit jeder Sache kommt, mit jedem Guten kommt natürlich irgendwie was, Negatives mit und es sind wahrscheinlich die Nachteile für Leute in dieser Position. Wenn man geläutert ist und drüber nachdenkt, dann kann man sich eigentlich auch selbst sagen, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde. So, aber dadurch, dass man eine Vision hat und einen Traum hat und den nachjagt, vergisst man es und blendet es aus und denkt sich, damit werde ich schon irgendwie klarkommen. Ja. Das ist in jedem Bereich im Leben so.
0: Ja.
1: Ne? Und deswegen ist es auch gut, dass bei mir alles so sich ein bisschen gezogen habe, weil ich glaube, nach, im Nachhinein sind es Dinge, die, die, die hätte ich mir auch, wenn ich es gehabt hätte, wahrscheinlich ersparen können. So, mir geht's gut, Mann. Ich bin gesund, ich habe Familie, Freunde. Alles ist top, Mann. Wir haben die geilsten Möglichkeiten, Mucke zu machen, die rauszubringen. Zeiten haben sich geil entwickelt. Alles ist super, Mann.
0: Ja. Als ich mich vorbereitet habe auf das Interview ähm, und dann äh, zu diesem Thema hier, welche Versuche, auf welche könnte er anspielen und so, bin ich halt auch wieder ganz tief in deine, wie gesagt, Anfangszeiten reingestiegen und so. Habe mir teilweise 3.5 Sachen angeguckt, aber vor allem auch dieses schöne Peak Ass Exclusive, äh, was mir immer noch sehr, 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 sehr nice gefällt. Und ich habe mich nämlich gefragt, wie diese österreichische Casting-Band-Geschichte eigentlich zu Ende gegangen ist dann, weil du sagst ja auf dem Peak Ass, äh, sagst du ja folgendes.
1: Alle schieben gerade Filme, dass ich schwer. Ob ich Geld in Wien gemacht habe, was meint ihr? Habe ich geschafft, mir durch die Sendung etwas aufzubauen? Nee, ich war beschäftigt, einfach paar hohe Tiere raufzuhauen. Frag bei Moa Effner. Frag bei deren Chefner. Frag nach Meinung.
0: Kannst du darüber reden? Willst du darüber reden? Oder ist es einfach nur reines Interesse? Weil ich habe diesen Part gehört, ich dachte... Okay. Also was ich da genau
1: gesagt habe, was ich da genau gesagt habe, ist nicht so cool, wenn ich drüber rede, aber ähm, 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 ich glaube, die Sendung war einfach ähm, vorbei und dann hat sich das ganze Thema erledigt und dann war ich wieder in Würzburg und stand wieder da und dachte mir Fuck was mache ich aber bis zum heutigen Tag holen diese Situation aus mir etwas raus so und dann entstand äh, Pickers Exclusive einfach so aus Trotz ich habe so eine kleine Bibel da geht es um Offensive Trotz Inspiration Vision Durchhalten dann wenn schwer wird wieder Power und äh, wenn dann solche Momente sind und so kleine Träume platzen oder Dinge anders kommen, als du es dir dachtest und du dann plötzlich wieder zu Hause in deiner ein-, zwei zimmer mit deiner Mutter sitzt und dir denkst, fuck, wie geht's Leben weiter. Dann äh, wieder Gas gibst und dann im Studio bist. Ich habe das erste Mal Geld in die Hand genommen für ein Studio und habe den Song Pick Us exclusive selbst mixen lassen, selbst mastern lassen damals. Habe mir Video-Leute geholt, weil das erste Video, was wir gedreht haben, zu, zu billig war. Es hat sich alles gelohnt. Dadurch konnte ich mein erstes Album machen. Alle haben sich bei mir gemeldet. Ich war plötzlich wieder da. Ganz Deutsch Rap hat mich gefeiert. So. Und ähm, also alles schlechte, auch jetzt, wenn die österreichische Show nicht schlecht war, aber alles, was nicht immer ähm, nach Plan läuft, kann vielleicht neue Türen öffnen. Und das hat die Show gemacht. Die war einfach zu Ende und dann war es zu Ende.
0: Ja. Ähm, Picass war das dann der Moment, wo auch äh, wo Kittycat quasi wo du den Anruf bei Kittycat gemacht hast dann
1: genau ja. kurz danach genau und dann hat sich Mo Trip gemeldet boah krass dann hat sich Raff gemeldet die waren dann in dem Zal oder dich Video Mo Trip hat gleich ein Feature gemacht Raff hat ein Feature gemacht die waren ja zusammen so rumgehangen Silla mit Berka mit UFO also die ganzen Dinge die da die haben sich eigentlich nur durch diesen einen Song entwickelt auch ein Sido war dann plötzlich wahrscheinlich wieder, ich weiß es nicht, aber denke ich mal, dann auch wieder. Alle waren plötzlich wieder interessiert an BK. Und auch das Pickers Exclusive ist so ein Song, wo, wo wir lange überlegt haben, was ist, was ist es bei BK? Ist es der Song? Ist es irgendein anderer, der später gut funktioniert hat? Und uns ist einfach klar geworden, das Pickers Exclusive beinhaltet diesen Gänsehaut-Effekt. Der auch kommt, wenn du Bombay das erste Mal hörst und direkt mein Part, so, das ist es, so Knochenmark-Scheiße. So, und das kann man auch nicht wirklich in, in eine Musikgenre erklären oder in irgendwas. Das ist BK, das bin ich. Wenn etwas aus mir rauskommt, ist es sowas und dafür werde ich gefeiert.
0: Ja. Ich liebe diese Zeit von früher, wo genau sowas noch halt gab, diese Exclusive, diese klassischen 16er oder vielleicht auch mal, ja, weißt ja. du, so, oder 32er, ja, ja. einfach mal raushauen so, ähm, auch von den ja, Amis ja. drüben noch und so. Das, das fehlt mir tatsächlich, weil ich halt auch, also ich liebe das ja.
1: Lass uns so einfach einen zweiten Frühling leben. Ja, ey, also, da, da holst
0: du mich direkt halt ab, so, weißt du, wenn du halt einfach so geile Parts bittest auf so, auf so, auf so einem so ein Beat, da ist schon das äh, erfüllt mein Herz mit Freude. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, wir haben ein bisschen über das Album gesprochen, weil meine Frage wäre jetzt halt, was kommt. Also klar, jetzt EP, kannst du ähm, den, sag mal das Datum, wann sie kommt und, und wie sie heißt und was jetzt noch ansteht. Die
1: EP ist die Mic Drop EP. Ähm, die kommt am 4.3. war das, glaube ich. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Ich glaube, der 4.3. Die Mic Drop EP. Die ähm, ist jetzt auch schon einzusehen. Wir haben angefangen mit dem Intro. Niemals ist draußen auf YouTube. An alle, die es nicht kennen. Ähm, Bombe ist gerade draußen. Läuft übrigens sehr, sehr gut. Also es kommt richtig gut an. Krasse Zahlen. Also Das Ding geht gerade schon ein bisschen durch die Decke. Wir haben als nächstes Mein Bruder, die nächste Single. Die kommt, glaube ich, morgen. Ähm, wir haben... Ein Song mit Omic K, Morlock Dilemma, Leipzig's Kings, ähm, Jail aus Hamburg ist drauf, Pedas ist drauf, ähm, auch produziert von Ringo Slice, wie die ganze EP. Kommt auch noch als Single. Und dann haben wir noch einen richtig krassen Song, weil du auch sagtest, Pickers als Exclusive, also sowas wie das wird das Outro. Der kommt dann zum Release am 4.3., das wird dann die letzte Single sein. Am Zwischendrin ist auch noch ein Song mit Solo 439. Mein Favorit von der EP ist das, Tonbrennen heißt der Song. Dann haben wir auch noch ein Lackmann, komplettes Interlude von Lackmann. Bombay mit Casmo und Mortel, Star Wars ist draußen. Und ja, dann kommt das Ding am 4.3. Mic Drop EP und danach geht es wahrscheinlich nahtlos über auf äh, zum Album.
0: Ich durfte ja, es ja schon hören, äh, die, die komplette EP und Mic Drop ist tatsächlich mein Favorite, glaube ich. Ähm, das Outro am Ende. Ja, ja, es gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich liebe halt die ja, Attitude, die du da einfach nur. Also fühle dich da sehr, wie du es da äh, alles raus, rausbringst und so. Deswegen. Aber das ganze Ding an sich, ist, ähm, es geht genau in diese Richtung, die man schon gehört hat. Niemals Bombay und so. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert. Ich finde es auch sehr schön nice aufgebaut. Ich finde es geil, dass du Solo Solo drauf gehauen hast und so. Ja, auch länger ja. nichts mehr von ihm gehört und so. Ähm, und wie gesagt, ja. Lackmann und die anderen Jungs auch. Ähm, sehr schönes, rundes Ding geworden, meiner Ansicht nach. Ähm, Und äh, genau, Album, wie gesagt, kommt dann nahtlos, also im Frühjahr wird dann quasi darauf hingearbeitet. Ähm, Ich sage das Ganze, weil wir nämlich schon wieder gegen Ende sind und ähm, ich dich jetzt noch an dieser Stelle fragen würde, ob dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt, was dir noch wichtig
1: ist. Geht alle auf YouTube, abonniert, abonniert auf Spotify, Instagram, macht so die klassischen Follows und Likes für BK
0: Genau, weil... Und das
1: ist mir die Mucke feiert. Ja, ähm...
0: Nur Danke für das
1: brutale Feedback zu Bombay. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das Bombay-Feedback, geh mal in die Kommentare, das ist nicht normal. Was die Leute schreiben, ist geil. Mehr davon.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was du, glaube ich, auch schaffen willst, nämlich so einen Moment oder so ein Momentum mit so einem Song quasi zu erzeugen, nämlich dass man halt quasi die Leute anspricht, die halt genau auf diesen, in Anführungszeichen, echten Film, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, wird ja oft verwendet, dieses ey, ich bin echt und bla und bla, ne? also so, aber ähm, das, was ihr da geschaffen habt mit dem Ding, ist, glaube ich, das geht, holt so eine eine Hörerschaft ab, die das sehr, sehr gut versteht und äh, die, glaube ich, auch länger auf sowas gewartet hat wieder so. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, warum das Feedback so ist, wie es ist.
1: Nochmal, um es abzurunden, wie ich auch schon am Anfang des Interviews gesagt habe, der Moment, als du das erste Mal Rap gehört hast und, und der Moment, der dich infiziert hat, da geht es wieder hin. Ja. Und deswegen sind die Leute auch durstig danach. Und das liest du auch in den Kommentaren. Aller geil, da ist es wieder. So Dieser Moment, diesen Moment zu catchen, das momentum wieder zu irgendwie hier auf die Oberfläche, auf die Karte zu bringen. Das ist die Mission. Und dafür muss man sich nicht verstellen. Dafür kann man einfach das machen, was aus einem rauskommt. Gib ihm.
0: Schön gesagt. Checkt auf jeden Fall Beka. Ähm, und wenn du seinen Namen schreibst, schreib ihn groß. Vergesst nicht. Wie gesagt, seine aktuelle EP heißt Mic Drop und nicht vergessen.
1: Der gleiche Junge seid Pika, Der gleiche Hunger seid mein Blog. An dir die sagen, es wird nie was. Fickt euch. Mic Drop. <lacht>
0: Mein Name ist Simon. Mein Name ist Simon, YouTube Podcast, ARD Mediathek, Instagram. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Deutsche Ideal ist der Name. Die letzten Worte gehören dir, Bika.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke für alles. Wie immer sehr professionell, wie immer sehr geil vorbereitet. Du bist jemand, der vom Fach ist, der weiß, was er fragt, weiß, was er sagt. Und äh, du bist einer dieser Journalisten, die auch mal eine kritische Frage stellen, dafür Respekt und einfach weiter so und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Jo, BK hier, es war ein richtig geiles Interview mit Simon, vergesst hier nicht unten zu folgen, abonnieren, in die Kommentare zu gehen, zu liken. ihr wisst, wie das Ganze geht, auch auf Instagram, überall. Wenn ihr schon dabei seid, macht das Gleiche bitte auch auf meinem Channel, das ist b e groß geschrieben. geht rüber auf Instagram, macht das Gleiche dort und wenn ihr da auch dabei seid, macht das Gleiche nochmal bei Spotify und habt ihr das volle Programm. Also, und, und in die Fragen gehen. Wir haben euch Fragen gestellt beim Interview, nicht vergessen. Alter.